Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Epicentro. Es un gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros una vez más, pues estamos ya a menos de tres semanas de la elección presidencial en Estados Unidos. Vaya que ha sido un largo, largo camino desde aquel principio de las campañas en cada partido. Donald Trump, que tomó por asalto el partido republicano y borró del escenario a 16 contendientes, 16 rivales, la mayoría de ellos políticos profesionales, para finalmente quedarse con la candidatura. Y Hillary Clinton, que pues esperaba una coronación y en realidad se encontró con algo muy diferente, con una batalla para el recuerdo con el senador Bernie Sanders de Vermont. El caso es que ya estamos aquí a unos días de la elección presidencial. Debo aclarar, antes de continuar, que estoy grabando este epicentro antes de la realización del tercer debate presidencial en Las Vegas el día miércoles. Estoy grabando esto el martes por la mañana porque si esperara yo hasta la conclusión del debate, pues ustedes recibirían este epicentro hasta quizá comenzado ya el fin de semana y me parece que no es enteramente necesario para compartir con ustedes las reflexiones que traigo preparadas el día de hoy sobre Estados Unidos y sobre otras cosas también. Siempre puedo equivocarme, siempre puedo equivocarme, por supuesto, y el debate presidencial del miércoles puede tenernos reservada alguna sorpresa de esas sorpresas que han sido la especialidad de este proceso electoral, no nada más en esta segunda parte de la contienda, ya la elección presidencial de, de manera formal entre un candidato demócrata y un candidato republicano, sino por supuesto durante las elecciones primarias. Una de las cosas que quedarán ahí para la historia eh, de este, cuando se escriba la historia de este proceso, tendrá que ser la manera como la realidad nos sorprendió absolutamente a todos con situaciones de verdad imposibles de, imposibles de predecir que fortalecieron el discurso, sobre todo, de Donald Trump. Esperemos que no ocurra nada así en estas, estos 20 días eh, que restan para la elección presidencial, porque por lo pronto, después de la conclusión del tercer debate entre Clinton y Trump, se han acabado ya las oportunidades que tienen ambos candidatos de presentarse frente a un público masivo en este país. Esas oportunidades que representan los debates, que representan las convenciones, se han acabado ya. Después de este tercer debate presidencial no habrá otra oportunidad para los candidatos de estar ni de manera simultánea ni, ni de manera individual frente a decenas de millones de televidentes. Ahora lo que resta es, digamos, esta recta final de la campaña que verá, uno imagina, pocos cambios en las tendencias de votación por razones que ya he explicado en epicentros anteriores, eh, pero sobre todo por eso, porque la posibilidad de que cualquiera de los dos candidatos eh, aproveche un momento particularmente dramático para darle la vuelta a la elección con un golpe en la mesa mediático eh, ya, no, ya no existe. Eh, eh, Donald Trump, que ha estado a la, a la saga desde hace ya varias, varias semanas, durante buena parte de la campaña presidencial en Estados Unidos, ya cuando se trataba de enfrentarse con Hillary Clinton, desaprovechó, y de nuevo digo esto sin saber qué va a ocurrir el miércoles, pero eh, si las cosas se mantienen como han sido hasta ahora, Donald Trump habrá desaprovechado las tres oportunidades que tenía para de verdad sacudir a Hillary Clinton, y más bien al contrario, perdió el primer debate presidencial con cierta claridad, el, el segundo debate le fue, creo yo, mejor, pero pues venía arrastrando 
un escándalo que, de nuevo, cuando se escriba la historia, tendrá que ser recordado, imagino yo, como el auténtico parteaguas, por lo menos de esta etapa final de la elección presidencial, y no necesariamente porque haya tenido un efecto en eh, el grueso de los votantes, aunque uno piensa que los escándalos de misoginia de Donald Trump deben haber tenido algún tipo de consecuencia con las votantes, con el demográfico que es más importante para Trump en este momento y que será también recordado como el demográfico crucial en esta elección, que son las mujeres. Pero si no tuvo un gran efecto, como por cierto demuestran algunas encuestas, que quizá no tuvo o no tendrá un gran, gran efecto numérico es el escándalo de misoginia de Trump, sin duda sí se robó la narrativa de la elección durante días absolutamente cruciales que le robaron a Trump, le quitaron a Trump la posibilidad posibilidad de establecer su propia agenda, de virar la narrativa, de virar el discurso de la elección hacia un terreno que le favoreciera un poco más, eh, en donde pudiera atacar a Hillary Clinton y pudiera erosionar esa ventaja que ahora pues está ya muy consolidada. Lo cierto en este momento, a principios de esta semana, es que las posibilidades de Hillary Clinton de ser presidenta de Estados Unidos son muy considerables. No solamente es muy considerable la posibilidad de que Clinton gane la presidencia, sino que lo más probable en este momento es que Clinton lo haga con una ventaja francamente arrolladora. No histórica, pero francamente arrolladora. Se necesitan 270 votos electorales para alcanzar la Casa Blanca, eh, votos electorales que se recogen, como ustedes eh, saben y se imaginan, de los 50 estados de la Unión Americana. Y en este momento, pues Hillary Clinton estaría eh, obteniendo alrededor de 317 contra 186 de Donald Trump. Una victoria auténticamente clara y es una victoria que podría incluso crecer en las próximas semanas si se mantiene, insisto, las tendencias que estamos viendo. Hillary Clinton en este momento lleva a la delantera en estados absolutamente cruciales como Carolina del Norte, como Pensilvania, como Florida. Eh, está disputando el estado de Ohio, está en juego, están en juego estados que rara vez se ve que se muevan hacia la columna de los demócratas, como Arizona, de pronto por ahí Georgia podría inclinarse también del lado demócrata. En fin, así están las cosas en este momento. Hillary Clinton tiene una ventaja bastante cómoda. Eh, ¿Se podría ir todavía a la ventaja de Clinton? Sí, Podría, pero sería algo absolutamente sin precedentes. No hay ningún precedente en la historia estadounidense de un candidato dándole la vuelta a una desventaja de este calibre para ganar la Casa Blanca. No ha ocurrido jamás. Y cuando algo no ha ocurrido jamás, pues las probabilidades de que ocurra son menores. Eso no quiere decir que no existan los cisnes negros y que de pronto pudiéramos ver una sorpresa mayúscula. Pero si ganara Donald Trump... Insisto, con la información que tengo en el momento que grabo este podcast, espero que sea la misma que ustedes tengan después del debate presidencial del día miércoles, tendría que ser, digamos, la mayor sorpresa de la democracia estadounidense en toda la historia de la democracia estadounidense. De ese calibre es el asunto. Trump podría ganar si el voto oculto, hay un buen segmento del voto que no estamos viendo. Si se presentan a votar en números absolutamente históricos los votantes blancos, 
eh, los hombres blancos sin educación universitaria, pero las probabilidades de que lo hagan y de que el tamaño de votación de ese segmento sea suficientemente grande son menores. También tendría que ocurrir algo a la par, es decir, los votantes de Hillary Clinton, los eh, bloques demográficos que favorecen a Hillary Clinton, tendrían que presentarse a votar en números menores a los esperados. Las minorías, los, los jóvenes, las mujeres tendrían que presentarse a votar en números menores a lo esperado y eso francamente se ve también poco probable. ¿Imposible? No. No hay ningún imposible y todo puede ocurrir y mucho más en este 2016 y en esta época en donde los electorados atentan en gran medida y en varias ocasiones contra sus propios intereses. Así que hay que esperar, pero por lo pronto eh, la situación está como está. Hillary Clinton tiene una ventaja ciertamente cómoda entrando a esta recta final de la elección presidencial acá. Y precisamente porque la ventaja de Hillary Clinton es tan considerable, precisamente porque la ventaja de Hillary Clinton parece tan definitiva, es que Donald Trump ha estado virando la narrativa de su campaña, su discurso, hacia algo distinto, hacia algo también peligroso. Está Trump cuestionando, poniendo en tela de juicio, la validez del proceso electoral. Ha insistido mucho Trump últimamente en las últimas semanas que eh, los dados están cargados, que la elección le va a ser robada, que va a haber, en otras palabras, un fraude electoral. Incluso ha sugerido a sus seguidores que se presenten en los sitios de votación para supervisar, para revisar, para asegurarse que no hay fraude. Una de las grandes preocupaciones de los demócratas es que esta estrategia de Trump no sea más que una estrategia de intimidación que consiga precisamente alejar de las urnas a los votantes que Hillary Clinton necesita. Mientras menos votos haya, es evidente, Donald Trump se vería más beneficiado porque el voto duro del trumpismo se presentaría en números suficientemente sólidos, mientras que los otros demográficos que necesita Clinton no se presentarían en los números en números suficientes y entonces en una de esas podría haber una elección con muy bajo entusiasmo, con baja participación y con, con un triunfo del candidato republicano. Pero más allá de eso que no es una preocupación menor y que no es una variable menor, lo que hay que decir es a qué grado es una locura lo que Trump supone y lo que Trump ha vendido, esta idea de que Estados Unidos puede atravesar, se puede dar en Estados Unidos un fraude electoral. Los análisis que se han hecho al respecto sobre la posibilidad de un fraude electoral en Estados Unidos no dejan de verdad lugar a dudas. Hay estudios eh, asombrosos y contundentes que demuestran, por ejemplo, que en, entre el 2000 y el 2014, 14 años de análisis de elecciones, años en donde en total se han depositado 800 millones de votos en Estados Unidos, las autoridades encontraron solamente 35, repito, 35, no 35 mil, 35 casos de posible fraude electoral al momento de votar, que es al fraude al que se refiere Donald Trump. No se refiere a la compra de votos o al acarreo o a otro tipo de cosas. Se refiere a el fraude que se realiza en las urnas, el fraude que implica que una persona vote varias veces, etcétera Este tipo de fraude que se realiza en las urnas. 
35 casos de 800 millones de casos en Estados Unidos. Es una cifra que no podría ser más contundente. Además, las leyes para votar en Estados Unidos, en un buen número de estados en Estados Unidos, se han vuelto cada vez más restrictivas. Por cierto, los demócratas se quejan de que esas leyes restrictivas podrían también eventualmente alejar a los votantes de las urnas, pero en cualquier caso, más allá de eso, es un hecho que esas, esas restricciones impuestas al proceso de votación lo que garantizan es precisamente que haya aún menos posibilidades de eh, un fraude electoral. Así que este discurso de Donald Trump no tiene uno más, digamos, no tiene ni pies ni cabeza, no arraiga en evidencia alguna, es nada más un disparate, pero no por eso es un disparate poco peligroso, al contrario, es un disparate muy peligroso porque las encuestas recientes demuestran también que un alto porcentaje de los votantes republicanos, 73%, si no me falla la memoria, aceptan la posibilidad de un fraude electoral, es decir, dicen que es posible que a Donald Trump le roben la elección. Cuando la pregunta se le hace no a republicanos, sino al electorado en general, el número es menor, pero aún así es notable. 41%, insisto, si la memoria no me falla, de electores en Estados Unidos piensan que un fraude en este país es posible, en este caso en contra del candidato presidencial republicano. ¿Qué va a hacer Donald Trump si pierde? Eh, como yo creo que va a perder. ¿Qué tipo de discurso va a adoptar? ¿Aceptará la derrota? Y como lo hizo en otros, en otros tiempos Al Gore, cuando él podía, sin duda alguna, haber seguido peleando el resultado de la elección del 2000, que fue decidida por un voto en la Suprema Corte de Justicia. No lo sé, y eso es un volado. Trump por momentos dice que respetará el resultado, por momentos lo pone en duda. Como dice una cosa, dice otra Trump, y esa es su pues su ya tradicional retórica, habrá que ver qué ocurre después del 8 de noviembre cuando Trump pierda. Lo interesante de este tema, más allá de qué puede ocurrir después del 8 de noviembre en el sentido electoral, es que las voces que sugieren que en realidad Donald Trump nunca ha querido la presidencia estadounidense, sino nada más ha buscado consolidar una marca entre el electorado más indignado, entre la sociedad más indignada, irritada, enojada de Estados Unidos, para luego lanzar un canal de cable de televisión que se quede con ese, esa, ese lado, ese fragmento de la derecha republicana o de los votantes conservadores, ha crecido esta versión de manera constante en los últimos días. Si esa versión es cierta, ese discurso de Trump, esa queja, esa supuesta ese supuesto fraude electoral que Trump tanto ha vendido le serviría muchísimo para promover esta nueva marca. Me robaron la elección, me quisieron callar, pero aquí estamos en este nuevo canal de televisión por cable en donde vamos a decir las cosas como son y en donde nadie nos podrá callar. Si se le piensa bien, es una estrategia de mercadotecnia auténticamente genial, auténticamente perfecta para saber si esa es realmente la intención de Donald Trump, si esa fue siempre la intención de Donald Trump, habrá que esperar un poco para ver cómo reacciona después del 8 de noviembre. Lo cierto es que ya parece estar tendiendo la camita, preparando todo para algo. No se sabe qué. Los eh, rumores son cada vez más eh, claros en el sentido de la intención que tiene Trump de crear precisamente esto, ese, ca ese canal de cable por televisión que le competiría desde la derecha a Fox News, pero no sabremos sino hasta que Trump regrese a su departamento de Manhattan a lamerse, aunque sea brevemente, sus heridas. Ya nos vamos a enterar. 
Y antes de irnos, eh, hay que hablar un poco de México. Eh, hace tiempo que no, hablamos, eh, que no hablamos de México en Epicentro. Empezamos Epicentro hablando mucho de México. Poco a poco fuimos virando hacia Estados Unidos por la elección, pero hay que eh, retomar la realidad mexicana. Primero que nada, porque la elección en Estados Unidos se va a acabar pronto. Y en segundo lugar, porque la realidad mexicana da mucho, muchísimo de qué hablar. Tristemente, no todo positivo. Lo que ha ocurrido en los últimos días, por ejemplo, con Javier Duarte, el gobernador de, con licencia de Veracruz, da para muchísimo. Lo primero que recordé al seguir paso a paso en los últimos meses el derrumbe de este joven gobernador priista, corrupto gobernador priista, es la promesa que hacía Enrique Peña Nieto hace apenas cuatro años con el supuesto nuevo PRI que Peña Nieto decía encabezar. Peña Nieto llegó a la presidencia de México bajo la promesa de encabezar, regreso a ese verbo, un PRI renovado, un PRI que había aprendido las lecciones del pasado, que había aprendido las lecciones de los abusos del pasado, que había aprendido cierto grado de humildad después de 12 años fuera de la presidencia del país, pero que había consolidado, por otro lado, su vocación de eficacia a la hora de gobernar. Entre muchas otras razones, así fue que llegó Peña Nieto al poder. Ese fue el argumento que usó Peña Nieto para llegar al poder, el que se le leyera como un priista nuevo, un priista sin ataduras, un priista sin cola que le pisaran, un priista devoto, nada más a una misión en el ejercicio del gobierno. Gobernar de manera eficaz, gobernar con los resultados en mente y se acabó. Así, así llegó, eso prometió y en cierto sentido así comenzó a gobernar también porque negar los logros del Pacto por México y las reformas estructurales es una absoluta terquedad. Y sin embargo, con el tiempo nos hemos dado cuenta que el nuevo PRI que pretendía encabezar Peña Nieto, no es otra cosa más que el viejo PRI, pero sin las formas elegantes y sofisticadas de los viejos PRIistas, sin ese guante de seda que también hacía cosas brutales, salvajes e indignas, pero que lo hacía con cierta, por lo menos cierta elegancia, digámoslo así. Y vaya que cuesta trabajo encontrar maneras de reconocer los logros del PRIismo o los logros del PRIismo punto y se acabó. Pero lo cierto es que en el caso del propio Peña Nieto, en el caso de buena parte de su círculo más cercano, eh, que es gente de su generación y de generaciones aún más jóvenes, y por supuesto en el caso de estos gobernadores a los que hace apenas algunos años Peña Nieto avalaba con absoluto entusiasmo, Borge, Duarte y demás, lo que hemos visto es no la llegada de un PRI mejor, sino la consolidación de un PRI peor. Lo que hizo Duarte en Veracruz, eh, revelado a detalle por el extraordinario sitio animal político y luego ampliado ya por otros, por otros medios de, de información, es absolutamente repugnante y eh, esperemos que Duarte enfrente la justicia, como esperemos también que Guillermo Padrés enfrente la justicia. Yo nunca olvidaré cómo viajé a Sonora Apenas un mes después de la guardería ABC y estuve presente cuando Guillermo Padrés derrotó al candidato del PRI, Alfonso Elías uh, Serrano, que apenas uh, unas semanas antes de la elección eh, tenía una ventaja 
relativamente clara y luego ocurrió la guardería ABC y la elección dio la vuelta y la gente en Hermosillo estaba feliz ante la patada en el trasero que le habían pegado al PRI de Eduardo Burs después de aquella tragedia brutal de la guardería ABC y la esperanza que había en la figura de Guillermo Padres. Pues Guillermo Padres, este hombre de 47 años de edad, pues se puede decir exactamente lo mismo de él en función de Sonora, de lo que se dice de Duarte en función de Veracruz. Repugnante, despreciable lo que hizo con Sonora y esperemos que enfrente las consecuencias y las enfrente rápidamente. Por otro lado, tampoco hay que perder de vista el ejemplo de estos gobernadores, el ejemplo, pienso, del gobernador Duarte de Veracruz debe ser solamente el principio, porque en efecto estoy de acuerdo con aquellos que señalan, que han señalado últimamente, que el PRI tiende a creer más en la venganza o en la justicia por conveniencia que en la justicia de verdad. Si creyera en la justicia de verdad, perseguiría y entregaría la cabeza no solamente de aquellos políticos que ya le sobran, ya le sobran al PRI y aquellos políticos de los que es conveniente deshacerse, sino de aquellos políticos que no le sobran al PRI y que no son convenientes como chivos expiatorios y como víctimas políticas del sexenio. No hay que perder de vista eso y tampoco hay, siento yo, que perder de vista que la el final de la carrera, estrepitoso final de la carrera del señor Duarte, no debe implicar el perdonar los otros abusos que han venido desde el poder en estos años. Y no nada más en cuanto al PRI, sino también en cuanto a el PAN, en el caso de Padres, y del partido que sea, conforme se vayan descubriendo tropelías. Yo estoy convencido que la elección de 2018 se va a jugar no en el terreno de los logros, sino en el terreno del ejercicio ético o la falta del ejercicio ético del poder. Es un buen terreno, es un terreno digno para México y no debemos permitir que en lo que resta de aquí a la elección, ya menos de dos años, considerablemente menos de dos años, nos tapen el sol con un dedo o nos traten de ocultar la realidad de lo que ha pasado en estos años con una o dos detenciones de alto perfil. Porque lo que necesitamos no es nada más la venganza política eventual, sino la justicia cotidiana. Amigos, gracias por escucharnos. Hasta la próxima en Epicentro. 